0: 是明道优树，这就是咱们的蜗牛跑跑。感谢来到蜗牛跑跑捧场，我们接着上一期继续聊。上一次我们也说到，这陆轩这个刑警大队的大队长哈、啊，女朋友去考古几天的时间回来变成了八十几岁的老太太，这很是奇怪啊。而且死亡的原因还是因为正常衰老而死，当然这事儿也就惊动了部队哈。王局跟部队的一个少将就派他们三个人前往这个塔克拉玛干沙漠这个土城去一探究竟。我们上一期也提到了，他们坐飞机去了之后遇到了这个风沙，然后这个大家就被逼的从飞机上跳到了沙漠当中，互相有没有找到对方呢？跳下去之后一连翻了几个跟头，这陆轩刑警大队的大队长也从事过一些专业的训练。所以说呢，没事啊，急个踉跄，然后就起来了，发现身边并没有看到自己的这几个朋友。因为这飞行员小刘啊，啊，还有我们上一期提到这个考古学家汤学文这个胖子啊，还有就是王菊的闺女，这个可能我们后面会提到啊，就是那个医学专家王娇。起来之后，他就在喊啊，在找这些战友们啊，他就一直在喊。哎，远处呢就看到了一个人影然后但是风沙太大，眼睛又睁不开，然后他就试探性的喊哈、啊。我说：“王娇，是你吗？”啊，没想到对过还真给他应答，哎，有点哭腔儿、啊、哈，正在低声的哭泣。你女孩嘛，遇见这种情况，她岂有不怕的道理？然后这个时候，陆大队长就一直冲了过去。哦，看，确实是王娇。这么大的风沙啊，这个视线确实受了很大的影响。但是走到跟前这个王娇发现了是陆轩，然后就很激动啊！哎呀，幸好是你还活着。你说你如果也不在了。就我一个人在这塔克拉玛干这大沙 漠， 你说我可怎么办 呢？ 哎 呀， 看到你太好 了， 要死也有个作伴的嘛。这个时 候， 这陆大队长 啊， 就是假装的怒了 啊， 别别抱我 啊， 什么死不死 的， 要死你自己死 啊， 我还有正事干呢。但是这王娇确实吓坏了 哈， 就一直抓住这陆队长的胳膊就不撒 手， 然后就说不 行， 我不能让你离开 我， 你离开我我自己怎么 办？ 就是小女生 啊， 就一下就没有了这个医学专家的这种这个教授级别的这种气质和感觉啊。但是在这个紧张的情况下 呢， 这两个人还要赶快去找 呢， 还有胖子 呢， 还有小刘呢。我们上一期也提到 了， 小刘控制飞 机， 飞机撞山爆炸 了， 小刘是生是 死， 我们也都不知道。这个在找的过程当中 啊， 走啊走 啊， 一眼望不到边的大沙 漠， 忽然 间， 哎， 就把这俩人绊倒了。一看这脚底是什么呀？全是沙子，怎么会有东西能绊倒我们呢？低头一看，原来是胖子的一只腿在沙漠的表面。一看坏了，这只有一只腿在上面，那就意味着身子和脑袋这都是在沙漠里埋着的。这时间长了，这肯定会死啊！赶快，两个人就开始从沙漠里疯狂的就刨沙子，刨着刨着就把胖子给刨出来了。然后呢，两人就拼命的拽。你想，胖子那二百几十斤的体重啊，而且他不像在水泥地上，我们脚踩着上面是会往下陷的啊，他吃不上力。然后费了九牛二虎之力吧，这个一个小女生王娇加上这个陆大队长，终于算是把这个胖子从沙子里面拉出来了。然后陆大队长就跟王娇说：“啊，你不学医的吗？赶紧看看这胖子是死是活啊！这个人啊，要是死了，他也活该。”你这么胖啊，再加上我从飞机上踹了他一脚，那就他自己埋在那儿。你看我们俩都没事儿，这如果壮烈牺牲了，这只能怪自己。这就是一个因为不减肥，因为胡吃海塞所导致的一个结果。说到这儿的时候啊，就有一个特别小的声音回复：“我胖是我的事儿，关你屁事儿啊！你怎么这么多废话呢？”胖子因为短期的这个窒息啊，暂时的休克没一会儿就好。了。就醒过来了，给了陆大队长这么一句。总之，看见自己的这些战友们还活着吧，大家也就当是个玩笑，谁也都没生气。那这三个人就得去找啊，还有小刘呢，飞机都爆炸了，小刘是死是活呢？这个时候，陆大队长也说：“哈，咱们找找吧。如果说找不着的话，那我就当小刘壮烈牺牲了，也算是个烈士吧。啊，咱们先找一找，但是不能找的时间太久。”因为在沙漠里呢，昼夜温差太大。如果说咱们不尽快的找到土城，咱们可能到晚上就会变得比较难熬了。但是呢，也有一方争论哈，就说现在这个这个暴风啊如此之大，咱们还是找一个小山丘，我稍微避一避，等风沙过去了，我们再去向土城前行。就在说的时候啊，忽然间大老远的就说。哎呀，你们这些有异性没人性的呀！亏了老子，还是尽可能的把飞机降到了最低，让你们安全着陆啊！看看，因为你们最后飞机很难控制。你看我这一脑袋伤，就在说的时候，大老远仍然是伸手，别说不见五指了，反正风沙是很大。如果你把眼睛睁大了啊，都很容易这个风沙就吹进你眼睛里面，隐隐约约看起来像小刘，然后就扶着自己的头，那。不能说泪流满面哈，那是血流满面的。大家就赶快奔跑过去，看看小刘到底伤情如何啊！一看，毕竟是部队里面哈，也从事了很多年的军事训练，一看这点小伤不是问题。哎，哥们儿，你还活着，那就证明我们这个团队还可以继续前行。大家在互相调侃的过程当中呢，大家就商议，咱们到底是现在就前行，还是说等风沙过去再前行？在商量的过程当中啊，大家就找到了一个小山丘啊，就是说在这小山丘的后面，我们先避避风头哈、啊。但是呢，在避风头的时候，我们也想尽可能的让这个风暴呢变得小一点。第一，如果风暴不停，到夜里又是毒蛇又是蝎子，这是沙漠里面最毒的动物啊。如果一旦被它咬上，半个小时之内，你如果得不到救治，那就怎么讲，嗝屁潮凉啊，那就死翘翘了。那这样的一个大沙漠，飞机还撞坏了，就说飞机没撞坏，半个小时也很难飞得出去，所以说在这避风头肯定不是一个特别好的选择。但是你说不避风头怎么办呢？这么大的风沙，它在夜晚的时候能就停止了吗？哎，这个时候大家在商讨的时候，这个胖子可是一直没说话，为啥呢？胖子一直皱着眉头，大伙也不知道他想的是什么。就在这个时候，胖子说了一句：“不对。”哎，大伙儿就一惊：“哎，怎么不对呢？”他说：“我忽然间想起来，哈，那个少将曾经说过，你们派了一个连的队伍在封锁这个土城，那这么多人，肯定是有人触及到了不该触及的地方。也就是说，他进城了，而且进的门还不对。你们记不记得我前面说过，八门金锁镇是这个古墓所设下的这样的一些。”咱不能叫机关哈、啊，它是一种奇门遁甲的一种阵法，肯定是你们连里的人有人从京门而入。你想啊，我们跳飞机，我们都有惊险啊，包括小刘啊，这还一头的血呢，那么都没有受到生命的威胁，包括这样的风沙，你看风沙是不是从土城的方向来的？这个时候，其实大家听见这样的言论都不太搭理胖子啊，疑神疑鬼，神神叨叨。然后大家扭过头来一看，确实风沙的这个起源就来自于土城，大家也不由得不相信哈。你说这个时候束手无策，你再不信信胖子的这个说法，你说能找到一个啥根据呢？于是大家就继续听他说，他说：“你看，如果从京门而入，也就意味着我们会遇到惊险，但是不像死门啊，我们不至于有生命的危险。”但是怎么样能让这个风暴尽快的停下来呢？刚才我们也说了，它不能等到夜里啊，温差大，冻也冻死了，吓也吓死了，毒蝎咬你一下呀，毒也毒死你了。这个时候大家就在问：那胖子，你解释的这么清楚，又经文又死门的啊，又有人啊进错了这个城，那你有什么好办法呀？这个是关键啊。胖子想了想，就说啊：“啊，办法呢不是没有，但是。”我说出来你们又不信，但我说出来你们又笑我，你说你说这让我怎么说？啊，陆大队长说：“接我，没事啊，胖子，你说我们不笑话你，你看他这语气这坏样啊，你就能看得出来，他跟小刘刚对了一下眼神好吧，我们倒听听这个神神叨叨、疑神疑鬼的胖子能说点啥。”然后胖子就说：“啊，你看啊，你们知不知道三国？”曾经的诸葛亮在七擒孟获，然后回朝的时候，走到卤水，然后就遇到什么事件了？就是当地的村民告诉他，如此的怪天气，我们整个部队很难过江啊，怎么办呢？这就要祭鬼神啊。当时诸葛亮不就是发明了我们今天所谓的馒头吗？当时啊，我们也都知道，馒头不是纯面的啊，它里面有肉的。为什么这个诸葛亮会发明这样的一个东西呢？就是因为要祭鬼神，要七七四十九个人头来祭鬼神，但是诸葛亮不可能用四十九个人头来祭鬼神啊。当时就想办法用面，然后包上牛羊肉，然后把面呢就做成人头一样的这个形状，然后就杀牛宰羊嘛，又弄了很多鸡鸭的血淋在这些面上面，然后扔到了江河当中去祭鬼神，哎，就把鬼神给骗过去了。然后 呢， 天气就转好 了， 大军就才这样过了江。那这个时 候， 陆警官就问 他：“ 你难道也想那个、那个、那个怎么着来 着？” 然后这时候王娇就接过来 了：“ 那叫照葫芦画 瓢， 咱能不能有点文化 呀？” 哎 呦， 当时这陆警官脸腾一下就红了。要不是因为 啊， 自己好歹也是一个刑侦大队的大队长。你还是个丫头片子，早就跟你急了，好吧，好吧，啊，照葫芦画瓢，你是准备也这么去做吗？胖子说：“那就只能试试了吧。”哎呦，这个小，这个时候啊，给小刘可就乐坏了，就哈哈大笑，那个笑的已经都不行了，躺在地上打滚儿。他说：“你可逗死我了，呀！胖子，你好歹也是个考古学家，你怎么能说出这么弱智的问题呢？你说。”哦，虽然说哈、啊，为啥叫馒头啊？因为当年诸葛亮是做成人头的形状。那你说这个鬼故事演绎出来的东西也无从考证，你怎么就能想到今天呢？再说那是一个江水啊，今天是狂风，那你怎么能说这就能解决了呢？也好歹你也对得起你专家的这个名号。胖子就说：“你看，你们非问我，我说我不说；你们非让我说，说了你们要笑话我。”这个、时候，小刘就已经笑得不行了。但是陆警官心里清楚啊，你说这个时候，你也只能让胖子试试看了。你说还有什么其他的办法呢？那说这样，哎，胖子，这样，你光说这事儿不算，咱俩打个赌啊。如果说你的这种方式啊，能让这个暴风停了，这样啊，我陆轩，我背你到土城啊。别看你两百多斤。那胖子一听这个，打赌啊。激将法 啊， 激 我， 那就说这样 吧， 我呢也跟你打赌啊。如果说我用这种方 式， 这个暴风没 停， 那这样我背你陆警官去土坑 哎， 这个时候一 听， 行 啊， 那咱就这么定了啊。然后这胖子就 说：“ 那我得用点道具 呀。” 他 说：“ 你用什么道 具？” 然后就问王 娇：“ 哎， 你那个药盒里面有没有红药 水？” 然后这王娇就 说：“ 红药水倒是 有， 但是只有一 瓶。” 胖子琢磨一瓶不够啊，他说：“那你要它干嘛呢？这我必须得用的道具啊。”王娇说：“不行啊，你必须得给我一个合理的理由，否则我绝对不能给你。你看小刘这头都伤成这样了，我都没给他用红药水，就是因为咱们带的这些医药设备太紧缺，所以说不能乱用啊。”胖子说：“不行，这我一定要用。你看为啥？当年啊，诸葛亮做那个馒头的时候啊，浇了很多鸡血鸭血。”才能骗得过鬼神。你说今天我们要是也做这样的人头，怎么也得有点红药水啊！你这一瓶就已经很少了呀。他说：“那不行，你用这个封建迷信的，好歹你是个共产党员，然后还把我们这么稀缺的药物拿来用，我这坚决不能给你。”但这个时候，陆警官跟小刘也是挺无奈的，说：“哎，算了，这点伤也没什么事儿啊，王娇，你就把这个红药水给他吧，也不妨一试。我们有什么办法呢？”这个、两人一出来帮腔呢，王娇心里也就是，哎，稍微放下了一点警惕，说行了，那只有一瓶。如果说你解决不了这样的问题，可不是说你背着陆警官到土城的问题了，我可得跟你算账啊！我们这么紧缺的医药的装备。然后胖子说好，那就这个赌博就算你的一份儿啊，你也加入。他说那好啊，那人家做馒头有面啊，对吧？有肉，你说咱怎么办啊？然后这个胖子就指了指地下，我们有沙子呀。他说也对哈，没有肉馅，我们拿沙子做人头。但是拿沙子你怎么做呢？我们也没有水呀、啊。胖子这个时候坏坏的一笑啊，对呀、啊，我们没有水，但是有尿啊。然后小刘一想也对哈，我们别的没有，尿有的是啊。然后就说那咱们就三枪齐发开尿吧。然后说不行。王娇还是一小女孩呢，说这样啊，王娇，你把头扭过去啊，我们对吧？得得排尿啊，我们得和好了泥儿，我们做人头啊。然后王娇说：“好吧，那你们三个大男人真是好意思哈。”然后王娇就把头扭过去了。然后小刘说：“不行，你扭过去都不行，你在这待着，我我尿不出来啊。那儿有个小山丘啊，你你跑山丘后边去，你稍微背一下啊。我们尿完了之后喊你。”王娇说：“好吧，好吧，好吧。哎呀。”大老,老爷们儿的哈，我都还没不好意思，你们有啥不好意思呢？他就去了小山丘的后面，这个时候就三枪齐发呀！哎呦，真看得出来哈，这哥仨可能也是憋坏了，就是三条河汇成一条河呀，一点一点的呢变成了两枪，最后呢变成了一枪，最终一点水都没有了。反正就这堆这块，就这么多的水，就这么多的沙子，来吧！但你说这东西多恶心啊！那哥俩。可绝对不会插手。小刘第一个就说：“哎，虽然我可以尿啊，但是这三个尿都混在一起了，也不能摘出哪个是我的。我反正不下手摸啊，你们谁愿意干谁干。”然后陆警官说的：“哎，这个馊主意是你出的，胖了，这事儿就必须得你来做啊。我们一插手，万许你这风暴要是停不了了，你还怪罪我们不行。”陆警官跟小刘扭头就开始往外走。胖子一看没办法了，主意也是自己出的，来吧。胖子就下手就开始和泥儿，就开始用沙子做这个人头。陆警官呢跟小刘就一边往王娇所在的那个小山丘去走，然后就一边喊说：“王娇，我们这个啊尿完了啊，出来吧，我们看看胖子到底能捏成什么样啊。”但是没有回答，也没有声音。哎，两个人觉得挺奇怪，就加快了脚步往那个小山丘的方向去走。当走到山丘背面的时候，发现。王娇不见了。除了每周的视频节目之外，我们还有一个微信公众平台。如果你想加入一个奇葩的互联网社群，跟更多的网友一起互动，那就扫一下屏幕上的二维码吧。当然，也可以在搜索框当中输入“蜗牛跑跑”四个字，然后点击留着小胡子的老齐就可以了。每天精彩上瘾的六十秒脱口秀语音，我在那儿等你。这王娇她到底哪儿去了呢？那小刘跟陆警官，他肯定不会得出结论，他们也得不出什么结论。这个时候，只能两个人漫步的往回走，去看看胖子这个人头到底捏得怎么样回去之后呢，哎，胖子别说啊，手还真挺快，三个人头啊，基本上已经有模有样在那儿放着了，然后正在往上滴这些红药水。你别说滴上这红药水啊，真的挺像这血淋淋的人头的。两人看了看胖子，心想、啊：“胖子有两下子哈，你别说整的这东西还挺像。”但是这个时候，小刘就质疑：“你说，为啥王娇就没了呢？而且，在我们所观察的这个现场啊，没有任何的外来物的入侵，然后呢，他的脚印也没有离开那个范围，难道就是这样凭空消失了吗？到底是什么原因呢？”我们仔细再去看看胖子捏的这三个人头啊，仔细一看才发现。捏的就跟他们三个人长得极为相似，啊，王娇、陆警官还有小刘，这个时候两个人心里不禁的就打了一个寒战啊，说这胖子是不是很可疑呢？然后就问胖子，你你这什么意思？你为什么捏的这三个人头跟我们三个很像呢？然后胖子就说，你说咱这个也不像人家诸葛亮那馒头，然后咱就就这么点沙子，就这么点水。然后咱还红药水又少，咱再不捏得像点儿，你怎么骗得了鬼神啊？咱们也不管他是不是一个托词啊。这个时候，小刘跟陆警官对了对眼神儿，然后就觉得胖子非常的有可疑。你看，三个人头捏的分别像这三个人。王娇现在已经不见了，那接下来会不会是小刘跟陆警官就接二连三的会发生一些事件呢？然后这个时候啊，就。跟胖子即将产生一些争执，然后陆警官脾气也暴躁，然后就说：“胖子，你捏的像我们真的就是为了像吗？就你那点小伎俩，少他妈跟我来这套！”刚抄手要上去打，就听见背后咯咯咯，嘿，有几个女孩的笑声。两个人瞬间回头一看，王娇探个脑袋出来：“哎，你们都捏完了，为什么不告诉我一声呢？让我在这等了这么半天。”这个时候，陆警官跟小刘真的是傻眼。胖子不知道，但是他俩知道呀。刚刚走到山丘的后面，发现王娇不见了。现在王娇又莫名其妙的变出来了。这个时候，什么情况、啊？两个人又看了看胖子，对这个胖子觉得越来越可疑了。捏这个人头也会产生这么大的变化吗？这个时候，陆警官就接过来了。凭空消失，小陆也诧异：凭空消失，难道真的会有吗？陆警官就说：“你知道有个魔术师叫大卫吗？什么火车头啊，什么自由女神像都能变得美。胖子是不是就是这样的魔术师呢？咱们也不知道他用了什么手段，反正王娇就是变没了。然后呢，发现我们看出了他的人头像跟我们长得很像，然后又把王娇给变回来了。这个时候，团队之间就开始有了一定的猜疑。王娇慢悠悠的跑了过来。”说哎呀，你的人头都做完了，哎，做的真挺像的，嘿。然后这时候小刘接过来说：“你看像不像咱们三个呀、啊？”这个时候王娇心里也打了一个寒战，真的挺像啊，而且这个血淋淋的红药水滴上之后，真的挺像出血的人头。但是看到自己的样貌又是那种血淋淋的，你说谁看了心里不打鼓呢？而且。胖子干的这事儿、啊、哈，又这么奇怪，啊，又祭鬼神啊，又是什么这个这个这个控制神灵啊，大家就开始犹豫、质疑，甚至有一些害怕。胖子这个时候很得意啊，你看我这三个人头，哎呀捏的多像啊！行了啊，老大要开始祭神了，请一干人等不要干扰我。他说：“你捏完人头，这不就祭奠了吗？”他说：“哪有这么简单？还有祭文呢，你们啊。”离我远远的，不要干扰我寄山岭，否则咱们可谁都走不了。说着，胖子就拿着三个人头跑到小沙丘的后面，然后就在那儿嘀嘀咕咕，不知道说的是什么。就是他号称的那个祭文。既然胖子离开了他们三个的这个小圈子哈、啊，三个人就可以明目张胆的拿出来说了。小刘就说：“你们觉不觉得胖子特别可疑？啊？」第一，捏的这三个人头跟我们三个很像。第二呢？”很像的其中一个王娇刚刚凭空消失了，那王娇也说：“我真的消失了吗？我哪儿都没去呀！我等了你们好半天啊！你们也也不叫我，我还奇怪呢。你们撒个尿还至于这么长时间吗？”这时候，陆警官想了想啊，冒出了一个脏字：“靠！这个胖子算计我们呀！”但是这样哈，以咱们两个小刘，都是受过训练的人，咱们两个要是想撂倒胖子，这个事儿不难。但是呢，我觉得目前我们的策略要做到敌不动，我不动，咱们不能大张旗鼓，也不能这惊动他们，让他知道我们对他有猜疑这个时候，王娇也觉得这个观点非常对。你看，别管怎么样，胖子解决了不少这种奇奇怪怪的问题，他至少给出了一个说法，而且。今天现在此时此刻这样一个祭奠的行为能不能成功是个什么结果，我们也不知道。万一他成功了呢？万一以后我们再遇见这些奇奇怪怪的事件的时候，我们都不知道怎么解答。但是胖子多多少少他还了解一点，有他在身边，其实也有一定的好处。反正他也伤害不了我们。三个人就基本上定下了这样一个敌不动我不动的策略。这个时候忽然间。也可以说是一瞬间，风暴停了，天气就变得晴朗了。当三个人看着天空，觉得很奇怪的时候，胖子呵乐呵呵的从山丘后面就出来了。怎么样？看我的祭鬼神的方式好使吗？看我的祭文管用吗？你看，三个人头全部消失了，这就是被这些神灵拿走了呀。所以古墓那边的风暴就停止了。三个人想了想，真他娘的停止了。但是谁能承认这就是胖子这种莫须有的一个做法导致的结果呢？啊，王教授不可能，你这就是赶上了，本身风暴到现在就要停，而你这凑巧啊，这不能算你赢了。然后胖子说：“哎，陆警官啊，这个咱们打赌，你可不能说了不算啊，你要背我去土城。”陆警官笑笑说：“我背人是可以，但是你也没法证明这就是你的这些所谓做法所导致的呀。”这样也别说我不背啊！既然打赌了，我也认，那我背我也得背王娇，我也得背个女孩啊！大家都很累了，我也不能背你啊！这个时候，王娇反而不同意啊，说少来啊，你这就是占我便宜。这时候，王娇就这个陆警官就很奇怪，我怎么占你便宜呢？反而王娇说，对呀、啊，你看我的身材有前有后，前凸后翘，我趴在你身上，那不是你占我便宜吗？陆警官也是不知道该怎么说，小刘这个时候就接过来了。哎呦喂，你呀，不单单是个自恋狂啊！你，我发现你都有一种，你是不是自己想跟自己结婚啊？你是不是根本不喜欢男人啊？我觉得你除了看你自己就是特别优秀、特别漂亮之外，哈，你觉得任何人长得都不好看。然后大家在这种欢声笑语当中呢，干脆谁去理他们？谁会去理胖子呢？还会去主动背胖子吗？三个人拔腿就奔着土城前进，这个时候王娇在后面看见三个男人都往前走了，说：“你们三个人干嘛呀？赶着去投胎呀？你可得等等我呀！”哎，你们干嘛去？说着，王娇就在追赶走在前面那三个人，这样这四个人呢就奔着土城的方向前进，毕竟不能等到夜里啊。我们前面也说了，昼夜温差很大，他们需要尽快的走到土城去与那边的。连队去汇合，但是他们在汇合的时候，真的会很顺利吗？那一个连队的人，真的在土城？